0: Bueno, bienvenidos a este segundo episodio después de, esta, de este regreso eh, es tan espectacular. Hoy domingo 2, ya, ya estamos en mayo. ¿Qué, qué, ¿Qué lo tiró? ¿En qué momento te pasamos a mayo tan rápidamente? Bienvenidos, buenos días, tardes, noches. Depende de la hora y el lugar también donde lo estén escuchando. Estamos en el segundo, bah, este vendría a ser en verdad tercer episodio de Pibe Podcast, pero este con este regreso este, ya continuo directamente este Ya eh, hemos vuelto de esta forma Después de una muy linda entrevista con Palito El domingo pasado que también le agradezco mucho Bueno, hoy estoy con un hermano de la vida para mí este, Que bueno, este le comenté y todo Y bueno, se recopó está, está Hace tiempo también, no solamente yo que le vengo prometiendo Sino que él me viene insistiendo por lo menos una vez al mes A ver cuándo le iba a hacer la entrevista Y bueno, <risa> hoy es el día Así que está acá conmigo Santino Coppola o Latino
1: Hola Feldu, ¿cómo estás? Todo tranquilo. Yo encantado. Estar yo encantado. Sí. Muchísimas gracias.
0: Eh, no tengo problema de mostrar los mensajes tuyos amenazándome a ver cuando te iba a la entrevista. Pero...
1: No, no se lo crean, yo siempre, yo siempre lo pregunté de forma pacífica, sin amenazar.
0: Bueno. Todo bien. Bueno, voy a hacerte una pequeña introducción a lo que es Santino. Este, él es uruguayo, actualmente está residiendo en España. Este es un adolescente prodigio. Eh, un futuro médico, podríamos decir, es ex-interactiano, que el, bueno, el, la, el programa pasado, el episodio pasado, hablamos con Palito Interactiano. Y también es un concientizador que ahora después vamos a tocar más o menos el tema ese. Pero ahora, ya como primero y principal, ¿quién es Tino?
1: Bueno, yo considero, me considero una persona... Más allá de, de los chistes Y las jodas y todo el tema Me considero un adolescente bastante normal De una familia promedio Una familia normal, por suerte muy buena Y... Excelente nada, personas, la verdad Excelentes personas, sí, no, la verdad nada, que sí Nada que quejarse <risa> El angelito Este... <risa> me, como digo, me considero un adolescente normal Un adolescente estándar, con sus sueños, sus metas sus boludeces de la edad, obviamente Esta edad, todo normal a a ya estamos, como...
0: cuántos años tenés
1: Ah, bueno, sí, disculpa sí. Eh, Actualmente tengo 16 Imponente 16 años
0: Bueno, eh, Tino, ¿hace cuántos años Que estás viviendo ya en España?
1: Actualmente Desde la última vez que estoy acá eh, Dos años Como vos bien sabrás, yo ya me vine de chiquito mm. eh, Residí acá aproximadamente Unos siete años Volví a Uruguay otros cinco Cuatro, años y medio, cinco años y actualmente, como digo, desde la última vez que vine, dos años estoy residiendo acá.
0: Y estás en Benidorm, ¿no?
1: Sí, en Benidorm. Eh, Siempre acá.
0: La ¿Qué es la comunidad autónoma de...?
1: Eh, la comunidad autónoma de Valencia. De Valencia. Y en la provincia de Alicante.
0: Imponente. Sacando de lado de la pandemia, que más adelante vamos a tocar ese tema, este, ¿cómo, ¿cómo te lleva la vida en España?
1: La vida en España bastante bien, por suerte. Eh, como mencioné ante, anteriormente, como ya vive aquí, tengo mis amigos, tengo mis conocidos, todo perfecto, el liceo es un poquito más exigente, no voy a mentir, me quiero matar, pero, pero eh, la vida en general bastante bien, bastante tranquilo todo, eh, vivo en una ciudad en la que por suerte tengo un clima en la que llueve rara, de muy rara vez, así que disfrutamos de un calor infernal prácticamente todos los días.
0: Bien. Este se te fue difícil acostumbrarte al cambio nuevamente, o sea, yo, vos ya estuviste viviendo en España, pero digo volver otra vez, una vez que ya te has acostumbrado acá, volver otra vez a vivir a España, este se te fue otra vez tal vez es que más difícil por ser más adolescente, ya haber arraigado tal vez es que más gente acá en Uruguay, en Carmelo, este ¿Sí? irte allá otra vez se te fue difícil este otra vez cambio, pero también a la vez, para muchas cosas nuevas, porque era una edad bastante avanzada
1: ya. Exactamente, yo te podría decir que no, que fue todo fácil, y en parte lo fue. Como digo, tengo muchas facilidades al ya haber vivido acá, pero como vos bien dijiste, el haberme ido cuando tenía nueve y el haber vuelto a los 13, cambiaron muchísimas cosas. Hay muchas cosas que no son como las recordaba, algunas para mejor, otras para peor pero es verdad que se me hizo un poquitito complicado adaptarme, digamos, a este nuevo mundo. Porque como vos decís, a pesar de haber vivido acá, prácticamente muchas cosas son nuevas para mí. Claro. otra
0: vez. Eh, no, eh, mencionaba recién el, el tema de, de los estudios. ¿Qué estás estudiando actualmente? O sea, ¿qué carrera estás cursando? ¿Qué
1: grado? Actualmente, sí, actualmente estoy en primero bachillerato de ciencias, acá es, eh, digamos, diferente cómo se clasificarían los estudios secundarios allá en Carmelo, claro. en Uruguay en general. Sí, sí. Este, acá me van a matar seguramente si alguien de acá de España lo escucha, porque yo sí. de esto no estoy un poco muy informado, yo me metí a ciencia, pero si no me equivoco está ciencias letras, que la parte de lo que nosotros diríamos letras sería lo de humanístico y sociales, si no me equivoco, Bien. luego está eh, la de arte, y luego están los FP, que son como ciclos formativos. Vos ponerle que sería como una UTU, pero en el liceo mismo.
0: Pero, el, pero dentro del o sea, liceo.
1: Claro, ¿acaso obligatorio cruzar la ESO, que sería hasta cuarto año del liceo?
0: Uh
1: -huh. La ESO es, si no me equivoco, educación secundaria obligatoria. Y ya de ahí puedes elegir si cursar el bachillerato o elegir un FP. Puedes elegir de peluquería, puedes elegir de frío y calor, puedes elegir de enfermería, de muchas cosas que te van preparando ya para laburar, digamos, al acabar. Claro. Después se puede seguir estudiando, incluso está muy bueno, está muy bueno.
0: Y allá también usan un, 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 un tiempo diferente al que usamos nosotros. Nosotros vamos de marzo a diciembre con él y ustedes arrancan las clases en verdad ¿en, cuando... En, en, un tiempo, en un tiempo diferente? De
1: septiembre, sí, de septiembre a junio. De si no me recuerdo mal, del 9 de septiembre al 18 de junio aproximadamente. O sea, ahora... ahora chichero, a...
0: O sea, también estás en, la, en, en el último trayecto, o sea, en el último tirón, eh, diríamos nosotros.
1: Exactamente, sí, sí. sí, sí exactamente, y, y ya que estamos con
0: tiempo. el último tirón, ¿cómo te está yendo en este último tirón? ¿Cómo, cómo, cómo te está yendo en, en, a nivel educativo?
1: Bueno, te voy a ser sincero. <ríe> Uy... Eh, este, se han dado ciertos factores tanto, perdón, vamos sacar el tema ahora tanto por el COVID, el tema de que nosotros eh, íbamos día por medio el año pasado, en Cuarto de ESO lo acabamos prácticamente a mitad de año escolar, todo online eh, pero ahora hasta prácticamente las, hace unas dos semanas íbamos día sí, día no porque como mi grupo es bastante extenso bastante grande, digamos eh, se dificultaba por el tema de la sanidad y tal Ahora, como justamente uno de estos FP de peluquería fue a trabajar una empresa, nos quedó un salón enorme y podemos ir todos los días, que ahora se va a facilitar. ¿Qué pasó? Eh, hubo un problema con el tema, como digo, esto de, de la semipresencialidad, con el profesorado, y se dificultó mucho. Y además, que yo soy medio boludito y no estudio lo que debería estudiar muchas veces. Me está yendo, digamos, que regular.
0: Regular. Normal. Pero, o sea, ¿allá, allá ¿cómo, se, cómo se califica? ¿Es igual acá del 1 al 12? Este, si tenés no, 6, no, estás en no, la no, línea, es... si tenés 5 es bajo.
1: Acá es del 1 al 10. 1 al 10. ¿Qué pasa acá? Eh, por ejemplo, yo que quiero estudiar medicina, cuando acabe el bachillerato tengo una prueba que es la PAU, que son varios exámenes, después tengo un examen de ingreso a la universidad. Y que, por ejemplo, para esta carrera de medicina se necesitan notas prácticamente excelentes, tanto de promedio del instituto, como de la nota PAU, como del examen de ingreso, ya cuando se me dé la nota para hacer el examen de ingreso. Claro. O sea que acá digamos que el nivel es, en ese sentido, bastante, bastante alto. bien, hay, bien. Alternativas, hay alternativas para poder entrar a la universidad, que no sea con la nota de bachillerato, pero perdés algunos anitos más, dos años como mucho porque
0: digo muy complicado. Ya, ya, dentro del centro de estudio, más allá de todo este caso pandémico que estamos sufriendo, este, <risa> pero igualmente lo, lo denominabas antes, pero es algo que me interesaría saber este, a, ahora también, porque, repito, es un tema de otra edad diferente y todo, el tema de las amistades. Exacto. porque O sea, vos sos, eh, te, te conozco y a vos te cuesta muchísimo, es arcasmo, este, pero te cuesta muchísimo eh, socializar con la gente. Entonces digo, ya, sí. ent ya entrando en una edad diferente y todo que ya es la, la preadolescencia y la adolescencia, vos viniste chico acá, este, o sea, vos volviste chico Uruguay y te fuiste con otros sí. amigos a la preadolescencia y ahora este, estás en una preadolescencia y en una parte de adolescente allá en España. Digo, también eso de ser también diferentes edades, que no son los amigos de, de cuando ibas al jardín allá, pero digo, este, también se te, se te hizo muy difícil volver a conectar tal vez que con esa gente o con gente nueva directamente.
1: Yo en ese momento, y pido perdón a mis compañeros de clase, porque ahora no lo creo, pero en ese momento creí que era una desgracia lo que me pasó. Te comento por qué. Yo cuando acabé el liceo ya, como bien comentamos antes, el año escolar es diferente. Sí. Yo entré a mitad de tercer curso, casi finalizando el segundo trimestre. Acá son tres. Y me tocó en una clase que no era la de mis amigos de la escuela. porque Porque resulta que acabamos todos los años de escuela juntos y depende, no en todos los casos, pero en la mayoría depende, la escuela a la que vayamos es al liceo al que vamos. Ah. Y normalmente las clases no se separan hasta, bueno, por ejemplo, bachillerato, que ya elegimos ramas diferentes. Me tocó una clase que no era la mía mm. y por huevos tuve que socializar. Como bien decís, a mí me cuesta un poquito, ya cuando sí. me abro, soy la persona más rompebola del mundo. Pero... Y me tocó y creo que gracias a eso pude hacer nuevas amistades, conocer gente nueva. Y me sirvió bastante. El tema de acá es que hay mucha diversidad cultural en el instituto. Por ejemplo, tenemos eh, rumanos, ucranianos, franceses, pakistaníes, marroquíes, tenemos gente de todos lados. Entonces, como que uno al venir de afuera, digamos, no se siente solo. Y los españoles, por lo menos acá en mi instituto, son reacogedores todos, son todos muy buena onda. Bien. Y, y sigo teniendo mi grupito amigo de chico, mis amigos, mis amigas, tengo amigos nuevos conocidos nuevos. Y la verdad que, como digo, por ese tema de no haber podido entrar en mi clase, creo que al final fue algo bueno, porque pude socializar más, digamos. Claro. Y a día de hoy soy bastante más abierto que antes.
0: Claro, claro. Este, o sea que, en conclusiva, bien. <risa> Bien, bien. Este, es ahora bueno. vamos con, con esta sección cortita este que ya lo jugamos este, el otro día con, con Palito. Y es este: se llama Este o el otro. Que yo te da dos opciones y vos tenés que elegir entre una de las dos. Vos tenés un comodín que podés elegir las dos, pero tenés que tener cuidado porque, digo, este, hay algunas que, van a, que vas a decir, uy, podría haber usado el comodín en esto, o sea que tenés que. Saber, este...
1: claro. Solo tengo un comodín, ¿no?
0: Solo tenés un comodín. No, no Cabe, pienso dejarte claro. pasar una... O sea, este... no, no pasa. dale, dale. Arrancamos. ¿Pablo Iglesias o Santiago Bascal? Hijo de
1: puta. <risa> es que ni derecha ni a izquierda. A ver, si tengo que elegir uno, si tengo que elegir uno, eh, a Bascal lo, lo saco para afuera. Abascal. Lo siento, pero no. Bien. Abascal, a tomar
0: por culo a sí. no Rubius o un Play?
1: El Auron del Auron.
0: Aurón. El aurón del aurón. Esto es lo que conversamos recién. Este, ¿Clase presencial o por Zoom?
1: Eh, presencial siempre. Presencial. Porque yo te voy a comentar, disculpame de te interrumpir sí, sí, esto. Sí, sí. En la eso en la ESO mil veces online. O sea, estás loco. Mil veces online. En la ESO sí. Pero en bachillerato, que son estos dos años que preciso para la nota de media, o sea, por Zoom. Sí. Un... Es un. No.
0: Está. No. Sí.
1: Está, me imagino. Dependería de la situación. Actualmente presencial.
0: Bien. ¿Tabaré Cardoso no te va a gustar? Sí, 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 claro.
1: Lo escucho cada tanto, me lo pegaste vos.
0: Está, pero, eh, pero ¿qué elegiste? ¿Tabaré Cardoso o eh, no te va a gustar la banda? Ah. <risa> ahí te Ahí te maté. <risa> Uf, eh, no te va a gustar. No te va me a gustar. Vas a liar, Felu. No, 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 está bien cada uno con su... Venidor <risas> o Madrid? Venidor.
1: Más allá de porque vivo acá, Madrid es una ciudad enorme y me agobiaría con mucha facilidad. Menidorme es una ciudad grande, pero si vamos a ver el caso, es más pueblo que ciudad, nos conocemos todos. Claro. O sea, es, es más tranquilo el tema, digamos.
0: Me imagino. Doblaje español o doblaje
1: latino los españoles me van a echar del país, me van a deportar rápido. <risas> o sea, onda vital, boludo, ¿qué es eso? ¿Lo ves? No. no sí. La última. ¿España o Uruguay? Acá elijo el, el comodín. Acá elijo el comodín. Sí, ]icia. acá sí porque yo allá pasé momentos buenos, pasé momentos malos, acá tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, pero no te podría elegir uno. No te podría elegir uno. Es como que sonará muy cursi, mi corazón está dividido,
0: viste <risa> No, no, está bien, está bien, sí, porque sí, digo, de, debe ser un
1: montonazo de sentimientos
0: Encontrados tanto acá por el extrañar sí, Uruguay, este, sí, y el, también el estar allá Y cuando estabas acá seguramente extrañabas España, no lo dudo Sí, obvio, este,
1: yo te entonces... voy a comentar algo, yo el mundial no lo miro porque elija Lo que elija quedó como un forro <risa>
0: Sí, está bien <risa>
1: sí. Este,
0: bien, ese fue este o el otro este, Ahora vamos con El tema COVID este, ¿cómo, ¿Cómo vos personalmente este, Como adolescente La has llevado con, con el tema COVID?
1: Yo personalmente eh, Lo llevé, creo que al igual que la gran mayoría Sacando a algún amigo Que no salía de casa con o sin COVID La pasé un poquito mal eh, Por el hecho de que Digamos que nos agarró en la edad perfecta para salir. Claro. Nos agarró justito entre los 14, 15, 16, 17 años y nos jodió bastante. Eh, yo no te voy a mentir, ya el, no, no te voy a decir que tuve momentos buenos, decir como me acostumbré, no, en ningún momento uno se acostumbra. Hay veces que salgo de casa y cuando estoy en la puerta digo, upa, la mascarilla. O sea, en la puerta de mi, de mi mismo apartamento. O sea, sí, no te termino ríe. de abrir la puerta y digo, hostia, la mascarilla. Claro, porque uno al final nunca se acaba de acostumbrar. Pero de cierta forma creo que acá ya nos hemos adaptado a, a vivir así. Yo, por ejemplo, le preguntado a cualquiera de mis amigos y yo soy el, el alcohólico del grupo en el sentido de alcohol en gel. O sea, mucho. No. Ah, me había asustado. Pero... Sí, sí. Sí, o sea, no, no. Porque te fuiste, de, te fuiste a Uruguay sin
0: tomar un trago de Fernet, de nunca conmigo, y ahora sos el alcohólico en España, tipo. No, no.
1: El alcohólico con respecto al alcohol en gel, porque toco mi propia cara y me echo gel, no vaya a ser que, no sé, me retroalimente algo. Te juro, eh, tengo ese, ese miedo constante, pero no por nada, sino por el hecho de la costumbre de toco claro. esto, bueno, me pongo gel, y ya lo hago a veces por reflejo para que veas como digo, nos vamos adaptando a la situación este, hay veces que incluso yo llego a casa y no me saco la mascarilla porque no me doy cuenta que la tengo puesta
0: sí es, 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 Son... yo, yo el otro día hace poco conversábamos con, con mi clase y decíamos, es que la mascarilla ya, ya pasa a ser parte de una prenda de la, del ser humano sí, sí. o sea, como lo o sea, es un buzo en invierno y un short en verano ya la mascarilla es para todas las estaciones del año ya es parte de, de, de uno
1: mismo Sí, obvio. Yo siempre lo digo. Mira, cuando acabó la primera cuarentena acá, que fui a comprarme algo de ropa, estaba en el H&M, y digo, ¿qué me combina con la mascarilla, no? O sea, <risa> claro, es que sí. Uno, uno, ya, uno ya no piensa que le combina con los zapatos, no, uno piensa que le combina con la mascarilla. Ya Esto va a ser el patrimonio nacional. La mascarilla, la paella y los toros. ¿verdad?
0: Este... Bueno. Ya yendo a un punto de vista tuyo, ¿cómo es la situación actualmente en España?
1: Actualmente en España eh, estamos mal. Me siento cómodo, ¿Para que me voy a sentar cómodo, ahí está. <risa> tranquilo, tranquilo, vos sentate bien. Este, actualmente mal. Como vos sabrás, eh, España se divide en comunidades y cada comunidad tiene tanto sus medidas como sus problemas. Eh, acá en Valencia estamos mal. <ríe> estamos mal. Este, en la comunidad valenciana actualmente hay 387.000 casos aproximadamente. 70 y, o sea, perdón, 7.197 eh, muertos y por suerte, por suerte hay algo bueno entre todo lo malo, hay 9.000 eh, 970, 70 y pico aproximadamente curado. O se tenés cuenta que esto cada día aumenta y tal. Bien. Eh, en España, en total, eso anterior fue el, acá en la Comunidad Valenciana, en España son 3,35 eh, millones de casos. Y 76,328, 330 muertos. Está mal. La situación va mal. Este... Y eso se nota cada día porque seguimos viendo cosas cerradas, seguimos teniendo restricciones, el tema del toque de queda. Eh, como te digo, el tema de las clases, que nosotros tuvimos suerte por esto del salón, pero, mm. pero el tema de las clases sigue lo mismo. Eh, que son semipresenciales, algunos directamente no van, donde haya un caso de un positivo o que alguno de la clase estuviera en contacto con un posible positivo la clase se tiene que quedar, digamos, en cuarentena, a nosotros nos pasó, estuvimos 15 días en cuarentena, este, está la situación bastante, bastante jodidita, sí. Bien. ¿Y
0: vos como estando allá, porque esto lo hemos hablado alguna otra vez, aparte siempre recuerdo que el video no, no solamente lo hiciste tú, sino también que tu padre hicieron un video concientizando, sí. que también lo vamos a dejar para un toquecito más adelante, pero este, concientizando claro. desde España, teniendo en cuenta la situación española, como estás como lo estabas diciendo tú, que está jodido, como vos decís, este, ¿cómo ves la situación de Uruguay actualmente a nivel COVID?
1: La situación de Uruguay... Claro, yo miro los datos y digo, es poco, pero después me acuerdo que Uruguay es un país de 3 millones de personas, no de 46 como es en acá. Entonces, este es preocupante. Yo lo que les querría decir a ustedes, o eso más adelante, el tema de mis. Eh, eh, si, si querés decirlo, ahora no hay
0: problema. Yo más que nada para que vos digas eh, si querés relacionarlo o ponerle con algo de lo que estás hablando, poner a nivel a nivel datos. Si... Ah,
1: sí, a nivel datos. Eh... Obviamente creo que no tengo que hacer eh, hincapié en el uso de la mascarilla, pero, pero sigo viendo que hay gente, no voy a dar nombres, obviamente, sigo viendo gente en los stories sin mascarilla, juntándose con varias gente, a pesar de que no sé si está prohibido, eso yo eso no lo voy a asegurar ni desmentir porque no estoy allá, pero es un peligro, ya no por vos, ya no por tu abuelo, que a mí me jodería que por ejemplo la nona falleciera de covid por culpa de alguien que vaya sin mascarilla. Porque, por ejemplo, la nona se cuida y siempre usa mascarilla.
0: Ah, claro, la nona es la abuela de Santino que vive acá. En claro, ah, sí. sí, claro por las dudas.
1: Vamos, sí, la nona, mi nona es mi abuela. Eh, si no, ya por un poquito de empatía con el otro. Porque capaz que tu vecino es viejo, capaz que tu vecino tiene alguna otra patología, y puede ser una persona que esté en, en riesgo, y creo que no estaría lindo saber que esa persona puede haber fallecido por culpa tuya y quedarte sin certidumbre de fa. Y si fue porque yo no sé mascarilla, soy asintomático y sin darme cuenta cuando lo salude y lo contagié No es algo lindo. No es algo lindo. Este, acá hubo un caso, y es un poquito feo, y no solo este, habrán habido miles de casos de esto, pero el más sonado fue en una ciudad cabecina de una nena, nena no, una chiquilina, 19 años, que se contagió de COVID, era sintomática, contagió a su padre y el padre falleció. La aburicia contaba que está destrozada porque fue, queda feo decirlo así, pero fue por culpa de claro. ella, que ella misma dijo no haberse cuidado, que, que falleció su padre. Y eso yo no se lo desearía a nadie. Bueno, eso principal. Claro. Perdón por el bajón.
0: No, 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 no está bien, está bien, digo, o sea, eh, eh, es para eso, es que tengas, para la que tengas el es espacio tú de, de comentarlo lo que quieras comentar a, a raíz de esto. Este... Obvio,
1: y ya cuando entremos más en el tema, eh, tengo algunos datos que, que te lo comenté a vos, te lo comenté a algún otro amigo, pero no recuerdo haberlo hecho en el vídeo, porque el vídeo fue al principio del COVID en marzo, claro. eso no había ni pasado, ¿no? De un tema que... Que fue bastante heavy, que pasó acá, sobre todo en Madrid. Fue en Madrid y fue bastante heavy, pero eso más adelante, si te parece.
0: No, no, comentalo ahora si querés, así ya le damos con eso ah. y después este ya te, sí, te lo tiro desde sí. ahora por si querés conectar el tema de, de datos con dar un mensaje sí, sí, sí. vos. Sí. Va
1: exactamente. Sí. exactamente con el tema de datos. Acá un momento en el que hubieron tantos casos de muerte por COVID, que sí, Uri, se fueron por COVID. No fue que se murió de un cáncer terminal y dieron COVID. Fue por COVID. Alguna cosa sí hubo, pero el 97% fue por COVID. Que ya no había espacio en las morgues ni en los depósitos de cadáveres y tuvieron que ponerlos en el Palacio de Hielo en Madrid, que es una pista de hielo, uh -huh. para que no se pudrieran. Hubo gente que nunca pudo encontrar a sus familias muerta, porque había tanto colapso de muertos que, que no... Que no, se pudo, que no se pudo controlar, digamos. No había un sitio donde meterlos. Y en Uruguay hay bastante, como digo, para la población. Pero todavía están en un número relativamente bajo. Aprovechen y, y, y no sean boludos y cuídense, por favor. Para que no llega a pasar eso. Claro.
0: Este... Sí, o sea, hace poco hablábamos nosotros dos con, con Dino. Este, eso, ¿no? Eh, ¿cómo, la, la forma de cuidarnos él teniendo eh, en cuenta, digo, teniendo en cuenta la situación de España y viendo la situación uruguaya, porque eh, somos el. Somos. Ellos ah, son el sí, doble pero, pero, de población pero,
1: pero, que nosotros. Disculpame que, discúlpame que. te interrumpa. Eh, acabo de. Acaban de pasar por la tele. Un tema del dato de la comunidad valenciana. Sí. Justito. Eh, acá. En la Comunidad Valenciana, que se de cuenta que justo es la más baja en tema de, de COVID, mm. hay ocupación de la UCI de un 7,3%, hospitalización 41,54%. No. Ah, bueno, está acá...
2: Hablas, Felipe, ¿cómo andas?
0: ¿Cómo acá... andas, cómo andas Ángelo? ¿Todo tranquilo?
2: impecable, impecable
0: malero malero muchas gracias por, sí. por aparecer
2: bueno, por favor vos sabés que recién estaban pasando en la televisión en el informativo que el 9 de abril, que digamos fue el viernes uh -huh. hubo en toda la comunidad valenciana, pues seguramente Santino te habrá explicado, en la comunidad valenciana sí. son tres provincias uh -huh. este, bueno, en toda la comunidad valenciana hubo un 2,2% de hospitalizaciones y en la UCI un 7,3% y
1: en, en la enero. misma
2: comunidad valenciana, el, 28 de, el 28, de 28 de enero, o sea, estamos hablando del 28 de enero a febrero, a marzo y abril, ¿verdad? dos meses atrás, había 41% de hospitalizaciones y 62% de eh, ocupación de UCI, o sea que han bajado de un Perfecto. 62% a un 7,3% en UCI, en el centro de terapia intensiva, y han bajado de un 41% a 2,2% de hospitalizaciones en la Comunidad Valenciana.
0: En la Comunidad Valenciana. Lo que,
2: pasa, claro, lo que pasa es que España, si bien es un solo país, está dividido en diferentes comunidades, y cada comunidad es autónoma del gobierno central. Entonces, muchas cosas se manejan, digamos, al criterio de, de, de los habitantes que tiene, y de las ocupaciones bien. y ese tipo de cosas, ¿verdad? Bien. Y ha pasado que la comunidad valenciana, el presidente que está ahora, que se llama Simo Cuic, el loco este, lo que hizo fue eh, blindar la comunidad valenciana. O sea, no se podía entrar en salir, salvo casos justificados de trabajo o enfermedad, y de esa forma redujo eh, mucho el tema de, de contactos casos. con otras comunidades, digamos, y de esa forma, al evitar el contacto con otras comunidades, pudo liberar digamos, el confinamiento domiciliario, ¿verdad? Entonces, en cambio de seguir teniendo comunicación con otras comunidades y mantener a la gente encerrada en las casas, lo que hizo fue cerrar. liberar a la gente de las casas y cerrar pero, la comunicación. Cerrar comunicación pero cerrar las comunicaciones
0: era... con las otras, claro.
2: claro. Entonces, de esa forma se controla más fácilmente eh, eh, digamos porque siempre es la misma gente la que se cura dentro de la comunidad. Entonces, en base a las vacunas que se van dando y al cuidado que la gente va teniendo, es eh, como han disminuido los casos con respecto a otras comunidades, ¿verdad? Porque ahora mismo, por ejemplo, date cuenta que Madrid, si bien había sido un poco más abierta a la gente a que entraran y salieran y todo eso, este, están en zona roja. Madrid, Cataluña y La Rioja... Este, están en riesgo extremo las UCIs, o sea, los centros de terapia intensiva. Sí, sí, sí. Claro, y fueron justamente las comunidades que liberaron un poco más el movimiento de la gente, ¿verdad? Entonces, eh, ¿viste? Depende, yo creo que el secreto está no en encerrar a la gente a las casas como hicieron acá. Exacto. ¿tá? Porque acá lo que hicieron fue encerrar a la gente a las casas 90 días. Vos imaginate que nosotros, que en una familia de cuatro personas, solo uno podía salir a hacer las compras para minimizar el contacto con claro. otras personas. O sea que tres personas pasaron 90 días encerrados en un piso de, de, de 60 metros en un apartamento. Y ¿no? se da
1: cuenta que sin patio y que en nuestro caso eh, solo entraba una hora de luz solar al día porque teníamos otro edificio enfrente.
2: Claro, entonces ¿qué pasa? Claro, viste, fue, fue muy agobiante. Y muy, muy, entre comillas, por decirlo de una forma, traumático. Y nos tuvimos que apoyar mucho entre todos, ¿viste? Claro. Entre todos. Fue, fue un gran hermano. Fue eh, <risa> un gran hermano a nivel masivo, ¿viste? Como me autonomino a salir de la casa. De, sí, sí, sí. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que se dieron cuenta que el secreto no estaba en encerrar a todo el mundo. Sino que cuando estuviéramos en la calle cuidarnos lo máximo posible. Claro. Entonces, fue donde pusieron reuniones en aire libre, no más de seis personas, ahora, cuatro. ahora son cuatro. Este,
1: toque de quedar las 12, ahora queda, es a las diez.
2: Ahora a las diez, a las diez de la noche no anda ni, ni, ni Cristo la Sí, sí, sí. Claro, entonces, ¿qué pasó? Que de esa forma, si vos te cuidás higiénicamente hablando, el tema de las manos el tema de cuando llevas las cosas a tu casa, limpiarlas bien con lavandina, la bandina, cuando llegas
1: de la calle,
2: cambiarte, bañarte, viviste todo ese tipo, el aseo personal, el uso de mascarillas indiscriminadamente en donde vayas y muy importante, aunque parezca una tontería, pero muy importante, usar un par de zapatos para salir afuera de la casa y un par de zapatos para andar adentro de la casa.
1: O no andar con zapatos directamente. O no
2: andar con zapatos. Entonces de esa forma, vos sabés que a nivel masivo, imagínate en ciudades de 100.000 habitantes todo haciendo ese tipo de cosas, fue la única forma en que se bajó. En que
0: bajaron todos los casos y todo lo que vamos a decir, lo de la UCI y lo de las hospitalizaciones, porque o sea, Ay, es impresionante sí. que en dos meses haya bajado tanto.
2: Ya, sí, vamos a sí. ser sincero vos te pensás que no queremos salir a juntarnos sí, con amigos pero... y a comer a con 20 personas, y claro que queremos todo. Y, y la gente de
1: mi edad te que quiere salir a hacer un botellón, a ponerse en pedo a las 12 de la noche, obvio Por que eso. quieren, pero o sea, hay, hay que entender, hay que aprender. Hay prioridades. Eso, hay prioridades. Claro. Si lo gurice de acá.
2: Te dejo, Felipe. Ángelo,
1: muchísimas gracias,
0: en serio.
2: Abrazo.
1: Abrazo. Abrazo para allá también. Yo no, fui, yo no sé si la gente habrá podido aguantar este momento de felicidad de mi padre, pero. Aclaro, ac <risa>
0: quiero aclarar que Angelo es el padre de Santino, un capo. Lo, lo, lo admiro yeah. mucho, Angelo Y bueno, a Tati también. Y bueno, a Lolo, que es mi, mi, mi sobrino negro. Yo soy su tío negro. <risa>
1: Mira, eh, como bien dijo mi viejo, y todo digo, yo si nosotros acá, que el adolescente español tela con el adolescente español, porque brindan hasta por decir, brindamos por el brindibiste, o sea, claro. <ríe> si ellos se pudieron aguantar, <ríe> si ellos se pudieron aguantar de hacer botellón, que hay gente que lo sigue haciendo, o de salir de joda, o de, como dije mi viejo, juntarse con 10 personas a, a comer una hamburguesa o a charlar, yo creo que todos podemos. Y como bien tocó el tema él, el tema del encierro, mm. fueron 90 días, como bien dijo, un apartamento chiquitito, mi cuarto era diminuto, o se había que pasar del agua entre la cama y la pared porque era diminuto, no entraba el sol a casa, estaba todo el día oscuro, estuvimos así 90 días, y como digo, los únicos que podían salir era o mi padre una semana, mi madre la otra, hacer las compras, tirar la basura. Y ya está. Yo, mi, herma... claro, mi hermano todavía, porque es un nene chico, sí. que aún así es jodido, porque es nene chico, tiene que quemar energía y corriendo en claro. la casa no se cae <risa> Claro, yo ponele que tengo en ese momento, que tenía 15 años, en plena adolescencia, queriendo salir, queriendo ser cosas, o queriendo simplemente ver la luz del sol, <risa> no... No podías. Era muy estresante, muy agobiante. Y gracias a esto que está haciendo la comunidad valenciana, como bien dijo mi viejo, eh, pudieron bajar los casos y a día de hoy puedo salir con cuatro personas. O sea, cuatro incluyendo a mami. Claro. Hasta las 10 de la noche. Los locales, digamos, tienen aforo limitado. Hay sitios en los que si, por ejemplo, un restaurante, por ejemplo, Burger King, a las 6 de la tarde ya no se puede entrar a comer, tenés que entrar y comprarla. Se tiene, perdón, se tiene que entrar de una persona. Solo puede entrar una persona por vez. O sea, hay ciertas medidas que joden, no te voy a mentir, joden. Y muchas veces te, te llama la atención porque no sabes que tienes que hacer eso. Claro. Nunca te acabas de adaptar. Pero es lo que hay. Y así van bajando los casos, van bajando los muertos y vamos teniendo más libertad.
0: Poco a poco van teniendo la, la libertad que digo, supimos tener en el 2019 o, y, o enero y febrero del
1: 2020. <risa> exactamente, exactamente. Porque
0: digo. acá por... Sí. Allá, allá llegó un poco antes, creo, todo el tema del COVID que acá.
1: Sí, acá el tema del COVID, a ver, acá el tema del COVID ya había iniciado ya en el 2020. Por ejemplo, me acuerdo que nosotros con mi madre, ya cuando vimos que llegó a Italia, con mm. mi padre dijimos, vamos a comprar comida, vamos a tener suministro, porque nos van a cerrar Dicho y hecho. Al mes sí. de todo eso nos encerraron. ¿Qué pasó? Que el, el capo del presidente... Capo entre comillas que se entienda la ironía. <ríe> y esto ya no entra en política, porque yo de política española ya no voy a hablar. No es tema mío. Claro. Ya hablamos de, de cómo hizo él como, como mandatario. Eh, de un día para el otro, porque una foto que tengo en mi Instagram fue en el cumpleaños de un amigo sin mascarilla, sin nada. A los dos días de eso, pum, encierro, cuarentena, no se puede salir. Cagar. Tal cual. No, porque es que hay muchos casos de COVID. Pero aparecieron de un día para el otro, ¿no? Pero entonces, ¿por qué carajo no nos confinaste antes o no no claro, justo... a... Exacto, el COVID venía antes de marzo. Pero el boom, digamos, cuando empezó todo el la cuarentena, el papel higiénico y todo sí. eso, que en serio pasó. Este, fue en marzo. El 13 de marzo, si no recuerdo mal, nos confinaron. 13, 14, por ahí. Vamos a poner entre el 13 y el 20 de marzo nos confinaron. Ya no recuerdo por ahí, sí. 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 Y volvimos a salir. Pues... No te sabría decir la verdad.
0: No, no te acuerdas la junio, fecha exacta julio. en la que le hayan dicho, bueno. No, no,
1: junio, julio
0: por ahí. Bien. Fue, fue agobiante, sí. A nivel COVID, de tu punto de vista personal, ¿algo más que quieras decir o algo? Que te haya faltado decir.
1: Que me haya faltado decir del porque, tema del COVID Sí,
0: de, de todo porque quiero aclarar Que Tino, este, yo aparte de comunicarme Con la anticipación con él, él se puso a investigar un montonazo Estuve buscando <risa> información Pero por eso te digo, si te faltó algo De todo lo que buscaste, si quieres comentar algo más Sí, bueno,
1: puedo ser algo más, claro Vos se das cuenta que el, todo, el 100% de la información Que busqué de lo que está pasando acá Y como te dije antes de empezar No es la misma situación social, económica Política o lo que sea Que tenemos acá por allá ¿no? claro, claro. Este... Nada de eso, resumiendo y volviendo a decir, eh, Buris, uso de mascarilla, como bien dijo mi viejo, imprescindible, vayan a donde vayan, este, el tema del alcohol en gel, limpiarse las manos, vos tocas una barandilla, que esa es otra, que el tema del virus, que esto lo expliqué en el video anterior, si no recuerdo mal, si no recuerdo mal, capaz que no, el virus se adhiere de forma diferente y durante diferente tiempo a ciertos materiales, no se adhiere de cierta forma a la tela que al metal el mental dura mucho más, por ejemplo eh, tocas una barandilla, tocas esto, tocas lo otro le das la mano a tu compañero, que lo mejor sería lo de dar el codo, o no saludarse tocándose directamente, uno a la que tal claro. este, eh, ponerse alcohol en gel cuando llegara a tu casa como dijo mi viejo, que le iba a decir yo, pero se me adelantó sí. el eh, sacarse las zapatas a... sí. Los zapatos. Hay que eh, tener el piso limpio ya. también, ¿no? Digo. <risa> sí, sí, sí. <risa> sí eh, es Si sí, vos ves que te olvidaste y entraste, se sí queda una paja tremenda. Pero por favor, agarrar el mocho, no te va a morir y pagarle una trapeada. Dejar la bolsa de la compra, si viniste con la bolsa de la compra, la dejar en la mesada, te vas, te sacas la ropa, la pones a lavar, te pegas una ducha, luego agarras eh, lejía, jabón, lo que sea y desinfectas todo. Mm. La fruta obviamente no le va a meter lejía, le mete jabón como la lava siempre. Claro. Pero los empaquetados, no vaya a hacer volumen, no vaya a meter lejía a la fruta, por favor. <risa> <risa> a, a, los, a los empaquetados, a las latas, a todo lo que, digamos, venga envuelto en algo, eso, eh, pasarle el tecapito, limpiarlo, y si, por ejemplo, compraste un pan, meterlo al horno un poquito, que el calor mata todo. Imponente. Eso, la mochila colgadita... Todo así. Vení del liceo también, que esa otra. No, pero en el liceo no corrí, no subí no estuve en contacto. Da igual, estuviste afuera de tu casa. Claro. No se sucio <risa> No se asucie güey, ese señor.
0: Este, ya para cerrar, y digo esta, estas últimas dos partes, este, al igual que el programa pasado, este, que ya, así ya cambiamos de tema, este sí, sí. y ya vamos cerrando despacito. Un chiste que te haga reír o que digas este es el mejor chiste que me he encontrado en mi vida. Ojo, porque sé cómo es tu humor, así que ojo, con lo que estamos hablando en diferentes plataformas, te pido, por favor. Sí, 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 tranquilo. <ríe> Un poquito de coherencia, sí. Santino.
1: Si está esto, lo va a poder monetizar. Eh, te voy a mentir, parece que no, pero hacerme reír de verdad es complicado. Sí. Porque los chistes me los tengo todos vistos. Eso es verdad. Um, Un chiste que no ofenda a ningún tipo de persona o ser vivo, que me haga reír, creo que no tengo. O sea, que no sea ridículo, digamos. Eh, no te sabría decir.
0: No me podría decir ahora un chiste que diga, este chiste me hace reír.
1: A ver, que me mataste. Es <risa> que había un, es uno que es muy estúpido, pero que, que cuando se ve a cierta gente se ríe, y es que no entiendo el por qué. Y dice, un león se comió jabón, ahora espuma malísimo, pero no entiendo ya por lo qué conocía,
0: eso es lo peor y me sigue causando gracia y, o sea, es malísimo, sí, creo que sea, es, es eso es chiste como... que te reí de lo malo que son
1: sí, es que no, no logro comprender como la gente le hace tanta gracia supongo que porque es muy malo, no lo sé pero yo bueno. te digo el humor el humor que se maneja acá, sobre todo con pibe de mi edad es eh, negro no lo siguiente sí. o sea, es o ese que dice, están dos chicos, uno lejos del otro, ¿no? Y uno le grita al otro, ¿cuál es tu nombre? Ven. Entonces el otro chico se mueve, va y dice, bueno, ahora sí, decime. Es malísimo también, pero...
0: Tino, este, decime ya para seguir cerrando, este... <risa> <risa> eh, una canción con la que vos te identifiques.
1: ¿Con la que me identifique? Hmm. Con la que me identifique no te voy a mentir. Ninguna. Bueno, sí, el himno uruguayo es una mentira. <risa> <risa> el himno <libro> es muy... <risa> el patriota. No, no, no. No tenemos ni letra. Este... Es
2: verdad.
1: <risa> por favor, no cante la letra. Este, que me mata. Que me identifique ninguna. Una que me guste mucho. Que justamente sí me, sí me. De no te va a gustar. <risa> Mira vos por dónde. La de Claro o la de Chao. Claro o de cualquiera Chao. de la venta. Eh, no sé escucho más música uruguaya acá que allá cosa
0: muy rara <risa> pero te quedarías con cualquiera con claro con chau de no te
1: gusta sí 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 sí
0: sí tino quiero sí. agradecerte infinitamente en serio este rato que sí. estuvimos conversando la verdad que programa completo eh, tocando punto de vista no solamente de tu día personal que es este, una son una experiencia de vida guau, wow, porque digo ya estuviste allá, volviste otra vez te acostumbraste a estar acá otra vez en Uruguay tuviste que volver otra vez para acostumbrarte otra vez allá este, sí. así y aparte justo te agarra todo esto de la pandemia entonces, sí. y también vos este, teniendo punto de vista de cómo está la cosa allá, de, ayudando a la gente que está acá y todo, recomendando y todo te quiero agradecer infinitamente este, por haber aceptado venir a Pibe Podcast este no sé si vos querés agregar algo más, querés decir algo
1: Sí, yo también te agradezco infinitamente a vos Por haber tenido en cuenta mis amenazas Digo solicitudes para ir al... <risa> Este, no, no, eso Muchísimas gracias por darme la oportunidad de haber estado acá Es todo un honor Y más con el aprecio que te tengo yo a vos No es peloteo, te tengo aprecio Yo también Muy del fondo. Este, Nada, eso Muchísimas gracias y de vuelta Ulises. cuídense mucho, háganlo por ustedes Por su familia o por el vecino que capaz que ni hablan con él Pero háganlo por esa persona también Muchísimas
0: gracias. Imponente, gente. Y nosotros nos encontramos el próximo domingo con este un invitado especial que tenemos ahí en la vista. Así que, bueno, este agradecer a todos infinitamente por escuchar y nos estamos escuchando el próximo domingo y estén atentos a las redes sociales. Muchas gracias.